0: 说尽人生百态，醉怒行喜，笑看身边
1: 无奈。今天这还是加蛋，要要是不加蛋不加伴侣的话，以后不我不加伴侣了。九十，而且我吃到一百块钱，而且你知是吃到<笑>你吃到最后的时候
2: ，就是你你那吃肉吃那牛肉也没觉得怎么香，关键是，我告诉你啊，就这儿还有那个麻辣烫，麻辣烫啊。这俩地儿，这是什么？不是，就刚才那刚才那地儿啊。这刀刀削面真挺好吃，的，刀削面吃够了，咱吃麻辣烫。麻辣烫吃够了，而且这个
0: 这个面啊，迎客饺子送客饺子迎客面是吧？接风可以可以可以，就那你要觉得寒着，要一肠。
2: 哎，今天还听不是要不是今天要要那个了，压没给上吧？哎，哪没上？肠没上，蒜肠。要钱没要钱啊？
3: 麻辣，麻辣。他妈最后调频是吗？啊妈了！正紧张呢。我给你条了吗？给了，扔了。我也记得有
1: 有一个有一个。这这儿这儿，砸砸砸下玻璃这会儿，操的！没进啊？没没进也不
0: 行，我们点了。是慢了
3: 。我就我雷哥就想吃这口，
1: 没
3: 他妈吃上，还花他妈四十多买也这么鸡杂，
2: 操他妈四十九十多呢这点东西，这东西九十多呢，四十多。四十九不？什么时候看点东西九十二还是九十二？尽量压低，你就别喝
0: 酒了，二哥那酒喝酒不贵，喝那也不贵，无所谓，二酒也不贵。
3: 什么鸡巴逼玩意儿！你喝酒了？我
0: 、啊、操，输鸡巴子人
3: 是少。啊，就我坐地儿就四百多，都是我喝出来的。我、啊、操，
0: 吃了一百多，喝三百多酒，烧了。完
3: 了
0: ，逼！哈，就是那意思。<笑>我想，为什么没点呀、啊？为什么没点？为什么没给我点上
3: 啊？完了、啊。就是<笑>跟底子，那柜台高吧，跟底子瞅不见。哎
0: 呦我的妈呀！听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们老朋友蒙建，对不对？红绿灯
3: 纪念日恢复记忆手术室，大家好，这是新款四大等啊，都是等在需要耐心等待的事啊。嗯、大家好，我是二哥 ，A K A Second Brother。
0: 大家好，老岳。大家好，雷子。哎。这个今天这个开心了，状态有点那什么，那个今天有点开心，是是，自己给自己骂开心自己给自己骂开心，是不是？有机会一盘蒜肠。<笑>一盘蒜肠跟人跟人,跟人解儿解儿解释解释这事儿，磕了。解释解释是这样，今天就是怎么回事？刚才这个开场之前，可能刚才这个收录的比较多啊。今天这状态挺好，是怎么回事呢？就是今天那个就想吃蒜肠。哎、我们今儿吃饭，吃饭吃然后雷,雷哥就想吃蒜肠，那蒜肠真的还挺好的。嗯啊、我也特想吃。后来呢，我我我来我来给你补充一下，哎、关键你今天吃的刀削面
3: 没没有什么菜，对，拼了一凉菜，要了一蒜肠，一人一碗面，哎，提溜出来说吃完了伴侣,侣，消灭伴侣，一定加了一蛋，这东西特无聊。加,加一片豆，对、嗯，加一片豆，我这这挺挺充实。唯一唯一一个唯一一个主菜就是这蒜肠，没给咱们上
0: ，没给上、啊、但但是当时呢，有又,发现啊、又聊天啊，又说话的，稀稀里突也一天没吃饭了。<对>稀里糊涂吃完了以后呢，我们就赶紧回来录音了。回录音以后呢，多录完一期、那个、哎，录完一期节目以后呢，就说最近经费告急，什么正跟大家吃饭都快吃不起，开玩笑啊。然后那个哎，就说哎，然后就就以后说，咱们以后咱们一定得节省，对吧？录音的吃饭一定要节省
2: ，说要从老岳嘴里抠酒，没从<笑>不让伢
0: 喝酒了从，从二哥嘴里抠酒
3: <笑>啊
2: ，对二哥是吧？对，说不让酒，所以
3: 说,说,说以后说带录音。在吃饭，我说别喝酒了酒。哇
0: 塞，我这一小二十五块钱。后来突然想起来，操，今儿还要
3: 一今儿要
0: 一蒜肠没上。完了以后，我们就就我们那个就是翻单那个查账，最后那状态妈了，开桌子了，开桌子，给俺急，他不给我雷哥上，腰也插上了。完了以后，岳哥说：“哎，我这有小票，我给我看看吧，别到时候真讹他们钱。”我说：“那肯定得找的。”然后就开玩笑嘛，岳哥就翻小票，打开以后，岳哥说：“哎呦。”人没给点得，那这不是咱们这不来点也不行，然又拍
1: 桌子，妈逼为什么不
3: 给我们点？没点也不行。不，这一主子雷哥，雷哥倍儿
0: 狠，那小手伸倍儿高还指人
2: 。而且那他妈手指头还是弯的
0: 。哎呦，拉回来，拉回来啊！正经开始啊。呃，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 观众向微博和公众号。公众号里有什么呢？有这个。一定先说打赏通道，最近经费告急，<笑>开玩笑，开玩笑啊！那个一分也是爱啊，你们的支持是我们最大的动力啊。对。对还有就是公众号里面有我们很多的节目预告啊，<对>还有像这个这个呃，我们的这些生活照片，还有我们比如出去玩参加活动啊，很多很多的。我们就是比较私底下的、私密的一些节目之外的东西，节目之外的东西特别、啊、包括
2: 好多节目配的图，对，都在那里边呢。因为我们是，我们是愿意露脸的。
0: 为什么？因为就是大家有很多时候就反映，就是哎呀，你听听电台听好人家特别喜欢这个电台。我们也不要脸嘛！突然一突然一看见这个这几个人的照片，哎操，你们怎么长这样？然后我们就是故意让你们习惯，我们就长这样，这样我们就可能近，就是距离感会更近一些啊。说到经费告急，那咱们要把打赏念一念了，好好，哎，这叫衣食父母啊。第一个，啊，这个哦，这姐姐两个啊，姐姐两个樱桃饼干，呃，这个姐姐是在在英国，在英国啊，在剑在她就在剑桥。呃，他留言是退了群，但是在听你们的节目，嗯、超爱你们。嗯、他先打了一个五杯爱到深处，谢谢谢谢啊！但是这姐姐已经被我拉回来了，这姐姐私底下跟我聊天还挺多的，嗯、就真的是一个给我感觉是姐姐的感觉，嗯、特别好，嗯嗯嗯、真的特别好啊！我我还我觉得我还挺爱跟她聊天的。嗯嗯啊，然后又打了一个呃十杯翻泥，哎呦哎、谢谢留言是呃最好最好的祝愿 ，best wishes， 哎，最好的祝愿啊，谢谢饼干姐姐，哎、谢谢饼干姐，姐,姐。樱桃
2: 樱桃姐，樱桃饼干姐，哎，那该我了啊，嗯，这个是戛纳崔，北京市东城区东直门街道东直门外，哎,<呦>哎，他说我呢我是今年的新听众，佛牌那两期入的坑。呃、嗯，是我听过这个叙述里边最中肯的，包括呢里边还提到了要做回向啊等等的。嗯，说我现在正在撸牌呢，已经补、哎、不会啊
1: ，那叫挨牌捋，挨牌
2: 捋，挨牌捋，盘旅不就是撸啊？主啊，对对。<笑>说我现在正在挨牌捋呢，已经补的差不多了，呃、哎，而且还惊喜的发现了艾文老师、哎嗯、在节目里，哎、赵忠祥老师、呃，对对对对。<笑>呃，我很喜欢几位主播的声音啊，还有这个调性。呃，可能呢，因为我自己本身也是北京的孩子，确实听电台也是喜欢这种调嗯，搬砖的时候听不用过脑子思考，更像是哥几个一起呢跟那神侃呢。这距离感近啊、哎！真心的感谢各位的陪伴。嗯，三杯念念不忘，特别好，特别好。就这就这、哎
0: 、<呀>这这这番话特别暖心啊！没错,没错我不知道是不是冲着艾老师来的。嗯
3: 嗯、啊哎，下一位是二狗子，哎<呦>，这是北京朝阳的啊。嗯。呃，没有给咱们留言，是不是今天在直播的时候那个，那个、就是他那个，
1: 呃，一杯一听钟情，好、嗯啊，谢谢你，哎
0: ，一杯也是爱啊，嗯
1: ，下一个小王，福建省福州市闽侯县的朋友，嗯，没有留言，打赏一杯一听钟情，哎、谢谢哥们、哎，感
0: 谢感谢感谢感谢啊，哎，曹川老朋友了啊，陕西省榆林市呢？嗯、我们今天还要说去榆林给月哥修车呢，<笑>水性漆<笑>，水性漆的事儿啊。嗯三杯念念不忘啊！感谢川感谢川儿、啊，谢谢。齐了，齐了，齐了，齐了、嗯，齐了，齐了。那个多留言，怎不留言呢？其实我我真心的是特别，就你们打一分钱，然后多多说点话，我都开心。真的、嗯、就是我愿意跟你们有这种沟通，因为一个是你们证明了我们四个人为最后调频的努力，再一个就是。我就是刚才我说的距离感，我我特别希望距离感是特别特别近的啊，嗯，这种金钱的交流。哎，多多打赏，多留言，好吧？嗯那个，来吧，咱们把情绪调整。今天这个这个场开的可能太开心了，有点不太开心，太对，但金调性跑了。今天我们要聊一个相对沉重一些的问题啊，这个问题是什么呢？现在大家都在关注一个问题，叫做幸福指数。对，这而且而且这个东西已经。流行了很多年了、嗯，不老问你幸福吗？哎,哎，你幸福吗？嗯、这、这、这最开始咱们电视台都在做这些东西，啊，嗯、你幸、你幸福吗？啊，你压力大吗？对吧？对呃，幸福指数这个东西呢，说实话啊，对于我们来说，对于咱们就是平民老百姓来说，嗯、挺他妈虚无缥缈的一个事儿。嗯，因为你什么样才叫幸福？可能对于咱们他妈的咳咳。咱们这种阶层可能就是哦，有钱了，我想买什么？
1: 经济条件好了，哎
0: ，经济条件好了才叫幸福。但是这是一个有有有有封顶的，你怎么叫
2: 好？因为这是没有标准的、嗯，因为它是跟你的欲望有直接关系。没错，你对于村里的孩子来说，<错>人吃顿饱饭就是幸福，没错，嗯、是不是？而且欲望这个东西吧，就是会跟着你的能力去增长。它像魔鬼
0: 一样，没错,嗯、没错，没错。今天你可能我我吃吃个鹌鹑蛋我就开心了，明天我就得吃猪蹄子，对，嗯、吃完猪蹄子后天我他妈就得吃就就吃海鲜、嗯、啊，不鱼翅鲍鱼，对吧？质素多质素，对所以幸福指数这个东西呢，在我们看来可能相对的虚,虚一些。对，然后，但是今天我们聊一个相对反向的东西啊，这个反向东西是什么呢？可能大家呃理解的并不会那么的深刻，但是大家都会有一一定的认知。嗯、这个叫做什么？叫做死亡质量。嗯哎，嗯哎，这段我觉得我我我说特别好
3: 。行。<笑>
0: 挺美，呃，对，挺挺挺挺满意啊。这个这个死亡质量就是怎么讲呢？啊，有有一段话是这么说的啊，嗯、说科技发展到了今天，医生面对的最大问题不是让病人如何活下去，而是如何死掉。嗯，所以就是不得好死，这我要加引号，这一定要加引号，嗯、不得好死是现在最被我们忽略的幸福难题。就是呃，做过一个大的调查，全球。对全球八十个国家和地区进行了一个调查了啊，呃，这这个调查在二零一五年发布了一个死亡质量指数的一个报告啊，英国死亡质量是最高的，嗯，然后八十个国家，咱们中国排第七十一，七十一，我觉得就是这那那
1: 不算那不算靠前，快垫底了
0: ，这是一个不不太让人舒服的死亡死亡质量排名是吗？在死亡质量的快垫底了，就是在咱们后边儿。呃，比如说，呃，就就像伊拉克这样的国家，嗯、就是比都这几个国家都是相对不是太太好的状态的国家，嗯、所以我觉得我们今天要正视一下死亡质量这个问题，嗯，所以呃，好好听今天的节目，我们告诉你什么叫做死亡质量，好吧？好。嗯
1: 。其实刚才说起这个幸福啊，嗯嗯、很多人可能关注的都是我们如何让生活更好、更,好更美好，嗯、是吧？日子过得更舒适，嗯、很少有人会往。我怎么去死？这个方面去去联想，
2: 或者是说怎么能舒服的死掉
1: ？没有人会往、啊、除除非你到了那个地步了，<对>才会去想。没有人会主动的去想。嗯
2: ，其实死亡质
0: 量在，在今天咱们要聊的，尤其是在咱们现行的这种状态下啊，更多的是有尊严的死去
1: 。没错。嗯、那我先给大家讲一个故事。哎、嗯，这个故事和死亡质量有一些关系。好、嗯、啊，咱们听一下。<好>这个故事说的是关于。作家巴金先生，在一九九九年，巴金先生病重入院。经过一番抢救之后呢，最终是保住了生命。但是他这个鼻子里面从此就插上了胃管，把这胃管从鼻子里面插进去，不能主动进
0: 食了。
1: 进食呢得通过胃管一天分六次打到胃里边，而且这个胃管至少两个月就得换一次。就看着这长长的管子从鼻子里面一直通到胃，嗯、而且每次换管子的时候都能感觉出，这个巴金先生被呛得满脸通红，嗯嗯、而且长期插管子导致嘴巴合不拢，嗯、并且呢他下巴，因为这个还脱了臼
2: ，还会有它里边还会有溃疡呢，是吧？哦、对，它是算异物嘛。嗯,<对>嗯
1: ，到后来，只好把气管切开，用呼吸机来维持呼吸，嗯巴金他曾想过放弃这种生不如死的治疗，嗯，可是呢，他没有选择的权利，因为家属和领导都不同意。每一个爱他的人都希望他能活下去，哪怕是就是就像现在这样昏迷着，哪怕是靠呼吸机，但是只要机器上显示那心脏还一直在跳动，对他身边的这些亲人们来说，那就是好的，人还在。嗯，就这样，巴金在病床上。整整是煎熬了六年
2: ，就这种状态下，一直煎熬了六
1: 年，因为他活的岁数特别长啊，很长寿的一个一个老人。他曾说过，长寿其实是对我的一种折磨。哎呀，你知
2: 道，你刚才说、啊，你说他的这个家人和领导都不让他死去，我觉得突然间我想起一个人来，就是在那个达尔文死了以后，嗯。呃，他的其实他的家人是想把他的这个骨灰或者尸体安放到自己的这个墓地里的，嗯、但是不让。然后那会儿是英国还是哪儿来的，直接就把他的骨灰和牛顿他们放到那个。他们管他叫西敏寺，又叫那个威斯敏斯特大教堂，他放在那里边。说牛，这这个达尔文不是你们家人，这达尔文是咱们国家的重重要人物，是有点那种感觉，是吧
1: ？对对对对，对，你
2: 你你
3: 就你你也不不你你已经不不属于你，你不属于自己，你也不属于你家人，对对对对
2: 对对，就这种，我觉得纯粹是剥夺了别人的这个这个这个权利。没错，你看刚才这个老岳说巴金老人他的。后边的生活是没法他自己选择的，<错>所以那么痛苦的生活了六年。嗯、那么我我跟你们说一个故事吧，是一个真实的事啊，嗯、就是也是一个名人。嗯、他是谁呢？是马未都哦、哎。他们家老爷子，呃，马未都的父亲呢，就是他在在世前啊，其实一直是任职在空军总院，嗯，跟那儿干了一辈子。但是后来呢，得了癌症，
1: 是也是医生，是医生，嗯、空
2: 总吗？得了癌症以后呢，这医生呢就说说他如果做手术的话。可能连手术台都下不来。嗯，当时跟马卫都商量的时候呢，马卫都就说：“说那怎么办呢？说这个，那咱们也得想办法积极去治疗了。嗯”后来医生就跟他说：“说要不然你就跟你家老爷子说，说呢咱们呢走这么一个流程，假装给他做一个手术，嗯，其实呢咱们不做保守治疗就完了。”后来马都说：“行，就这么着吧。”呃，大概过了二十天。然后他们家老爷子说：“让医生说，你把马卫都叫来吧，我有点事儿想跟他说。”嗯。后来呢，马卫都老马卫都呢就去了，去了以后呢，就说说爸，您感觉怎么样？然后呢，他爸就第一句话就问他：“说我那肿瘤没摘是吧？”哟，他说摘了。他爸说没摘，说我跟医院干了一辈子，我醒来的第一件事儿就是摸我有没有引流管。哦，嗯，我发现我没有，嗯。然后呢，说呢，我当了一辈子医生了，说这这点事儿你瞒不了我，我门清，我比你门清。<笑>对，然后当时马未都其实特别的痛苦，那肯定、啊。嗯，他说是没摘，说医生呢说还是建议保守治疗，因为你摘了以后呢，有可能会更糟糕。嗯，呃，后来呢也就没办法嘛，就做了一次化疗，但是做完那一次化疗以后。病情就变得突然恶化了，嗯，然后他爸又把他叫过去了，说说你看啊，我现在身上已经有各种管子了，嗯、营养管什么乱七八糟的管子，嗯，说我不想再这样下去了，说我知道以后我会变成什么样，我会变得皮包骨，我会变得意识不清楚，然后我会拖累整个家里的人，而且我会活得或者说是死得很没有没有尊严，嗯嗯。嗯后来马玉都就说说那我明白了，他就什么都没说，然后出去找医生把所有管子都拔了，嗯，然后他爸就这么算是安详的去世了吧？
1: 哎呦，这个决定真难做，不
2: 是因为他那个，他,他因为他了解这一切，非常难。而且马玉都他回去以后就在回想，你说他爸在醒来的那一刻摸到自己身上没有这个引流管，你说那二十多天是怎么熬过来的呀？因为。他爸没法跟人去说这些事儿，他只能把所有的思想压力、嗯、思想负担全部让自己一个人扛着，自己得消化，嗯、自己得消化。而且人来了以后，他还要假装是挺好做完手术、啊、对对对对，嗯、其实你说多难呀，那二十多天过的，可能就是这二十多天让马未都他父亲想通了这些事。想通了，对。所以我觉得这个跟巴金老人比起来的话，其实呢，刚好是一个。嗯一个反面，是吧？他可以选择在自己意识清楚的情况下，而且家家里人也支持的情况下，他选择了一个我觉得很很舒服的、有尊严的死去死亡的方式吧，应该算是。他算是那什
3: 么人？算是有有有有自主能力的。明白。对，从他从事和他
1: 从事的职业也有
3: 关
0: 系。老岳说那种选择不了，所以说我之前跟你们开玩笑聊天说嘛，如果我没了，嗯，千万也要记住，嗯，我一定要给我办。大喜丧，然后送出走的时候，一定给我放《快乐老家
2: 》你鸡巴岁数这么小，你这开玩笑吗？开玩笑，我就就是有尊严的死去。哎，你看，我正好也看到了一个文章，就是说，嗯，有上海有一个非常有名的一个大夫，嗯，他跟这个马未都他爸的主治医生其实是一种观点，就是说，这个胃癌或者是别的癌症，嗯，到了晚期的时候是不适合开刀的，嗯、对。还是保守治疗比较好一点儿。嗯，他说这个这个叫原上海瑞金医院的院长，而且呢也是中国抗癌协会的常务理事，叫朱正刚。嗯，说在2015年的时候呢，就开始四处去拦刀，拦着别人开刀。哎、为什么呢？嗯，说这个就是这种晚癌症的晚期的肿瘤，实际呢它是扩散的，全身到处都是的，嗯、然后你肯定是切不干净。你切了以后呢，这些肿瘤它自带的一种免疫系统会受到刺激，会活了，对，嗯、会导致他们启动更强烈的一种反扑。嗯、所以说呢，一般的患者呀，在这手术后一般都活不到一年，嗯嗯，嗯活不到一年就死了。对，嗯、他伤元气了，伤了咱们说
3: 真，主说伤元气了。他本来你就还有点抵抗力，这回给你一一一，咱们讲究这中国传统讲究不能放气儿嘛，嗯，<对>嗯他那个底气元气，你再就
2: 回不来了，是。是吧？而且他这癌细胞呢，<吧>可能自己会觉得，我、哦、操，我这个受损了，所以我必须要去修复我受损的这一部分，对，那就相当于这肿瘤就疯狂的肆意的去行疯,疯狂去生长了嘛
1: 。你别说这个癌症了，咱们平时做一小手术，嗯、你看阑尾炎手术开个刀之后都感觉都得养好长时间才能缓过来，痔疮手术
3: 都基本上仨月，<笑><笑>现在还在恢复治疗期，啊是啊，小菊同学是不是？<笑>这个咱说的癌症，这个其实这全世界这个癌症有很多，还是目前来说还是攻克不,不了，攻克不了，攻克不了。但是目前来说，就是全世界治疗这个癌症最牛逼的国家还是美美国，嗯,嗯就是人就是几个先进，发达，对，先进，就是就是就是先进，嗯。但是这个很多美国医生面对在面对自己，比如说他他知道他得得这个这个跟癌有关系的病了，嗯嗯大多数的都会选择不治疗。人就做一个简单的
1: ，就保守治疗了、哎，就就回家了，就是保守治疗，用或者是用用药什么的、嗯、延缓病情，或者是减轻痛苦。嗯、对，呃
3: ，有一个教授，这个这主是应该是亚裔的吧？具体叫什么名儿，我想我就记不太记不太清楚了。他发表了一篇文章，就是。你认为美国他就是因为翻译过来肯定有有有有有有会不一样的地方，嗯、大概的意思就是你认为美国医生选择死死选择这个就是死亡的方式是什么样的？其实他们跟你想的根本都不一样。嗯嗯，大多数医生都会选择就是简简单单的一处理，然后回家吃点药，就就就享受他自己享受的最后那点时光
0: ，就快乐<开>快乐每一天
3: 啊！对对对，开心呢就是离开。而而甚至呢，有一些就是得这种病的，他会在身上呃挂一块牌嗯，比如上面写着，让我让请请不要救助我，嗯嗯，嗯在他不行的时候，或者说比如在哪儿玩呢昏倒了，你就别救了，我身上就挂着牌呢，就请不不要救我，让这、嗯、让我自然的就走。嗯，还有甚至在胸前会纹上啊、哦，纹身，呃，用用用用用用纹身的方式来带，表不抢救是吧？啊、对对、啊、对，就就就,就就是大概这意思，就请不要救我。东 o n t、啊、对对对对对对，<笑>这这个过程，刚才那个巴金那不不也说了？嗯，生不如死。对对对，我觉得甭说一管子，就是你拿拿手指头插鼻子眼这儿，你跟这插一天，你是什么感觉？
0: <笑>什么比喻？真的
3: 真的真的真的是,是人人的他这个皮肤，他他很多位置，他就是这样的。你跟在那戳着行，但是这个地方不经常接触的接触这个东西的，都你都要把它放这些东西。你耳机，嗯。两小时以上你塞着，你受不了，受不了，受不了，看耳朵
1: 难受
2: ，对吧？特他妈难受。还有一个，你知道，一个是咽喉，一个是这个你的这个鼻腔、嗯，气管，它是有一个排异的，它它排异反应非常明，因为你有卡痰，咳嗽一点一点就出去了。对对，咳嗽不就是排异反应？对啊，你想，你长期要插一个管子，那是
1: 而且治疗的时候得开刀啊，东一刀西一刀插管你想想，连处罚罪犯都不会用这种方式。
2: 但是啊，我觉得这个就是你国内和国外的治疗方法、啊、和这个治疗<想>治疗方案不一样，思想
0: 是、思、嗯、逻辑、逻辑思想。我觉得
2: 是想法不一样，因为你知道，其实，在国外的话，他们好多人是有宗教的，嗯。但是你在中国呢，是礼教。所谓的礼教是什么呢？就是七大姑八大姨邻居会指着你脖梗脖梗子，指着你后背说
0: ：“不的，逼
2: 的，<笑>老人住院了。”不给治，让老人死了，什么玩意儿？对对对对不孝之子，嗯、这
1: 是对
2: ，他会有这种想法在里边。嗯、对,对
1: 对，你知道吗，因为中国他有这种传统的这种理念吗？对，他就觉得是，<道>什么叫
2: 好死不如赖活着呀？嗯，是不是就赖活着没关系？但是你不能好死
0: ，那不能因为不不让别人戳后脊梁，然后让他妈的你，可能你你最近的一个亲人。让他就这么痛苦，这样对吗？有很
3: 多都是在昏迷的。那种。但是是这样啊，
2: 嗯，你对于他们来说，个儿搂一口咽气了，和那样痛苦的活着，他们总是觉得，哎，活着还是好。你看
1: ，这是两个角度，嗯、一个咱们说的其实是站在病人角度来说的。对，其实他的相反的角度呢，是作为亲属。现在咱就说，咱们身边没有一个人希望自己的亲属真要生病了之后，遇到事儿不抢救不治疗对。
2: 这倒是，这倒是，谁敢、啊？你知道我。我最内疚的一件事儿，一直内疚到现在，就是我爷爷，我爷爷把大胯摔了以后，然后呢，大胯摔碎了，摔碎了以后呢，就去积水潭医院。多大岁数了？呃，快九十了。我靠！哦，那再下地、这、的、个、可能性不是太大，下不了了。然后去积水潭医院住了好长时间，后来人就说啊，说那个你们这再住着也没大意思了，因为胯也长不上，嗯，你干脆要么就回家吧。后来呢，就。就拉到了我们家附近的一个小医院，嗯，就在那儿。但是呢，也是一天不如一天，因为你在那儿待着的话，他不能排尿，要插尿管然后插尿管以后呢，这个私处就会就会发炎感染。嗯、还有一个特别严重的问题，就是我爷爷抽烟的年头太长了，他<是>肺部感染的特别厉害哦，所以每天就不停的在吸痰，然后输液也是打营养液。后来，嗯、呃。把我爸熬的也可能也不行了，因为岁数也不小了。后来我我其实我是找过医生的，我说能不能把所有管子都拔了就，就就别熬着了，因为的确是扛不过去这关了。后来医生说，他们没有过这种先例，也不能这么做，
1: 嗯、他们也没有权利这么做，没
2: 有权利。对，就是只要这个人在世的话，他们不能主动去把管子拔掉，让这个人去世。这这哎，他
1: 可不可以就是这个和家属商量签签的
2: 协议？你可以拉回家。来回家你，你你不给吃不给喝，那那是你自己的事。但是在医院，啊、在医院就不行。不、就是、应该
0: 是这样，就是你这管子插上了，这人还活着，就不能拔，就不能拔。对。但你要说拉了以后，你插你插不插管子，治、嗯、不治？你说不是，就就跟医院就吃药调理，嗯、那他那那也无所谓。因为我
2: <吧>我是我爷爷带大的小孩，所以呢，就是这个事儿一直这个就这那这个难受的劲儿，我到现在都过不去。我就是觉得我，我我爷爷的在天之灵不知道会不会知道我跟医生说过这些事儿，所以就像刚才二哥也说过啊，刚我就用
0: 二哥还有雷哥刚才说的，尤其是雷二哥，二哥说美国医生就是这理念的问题，嗯嗯、再一个就是雷哥刚才说他爷爷的问题啊，现在啊，国内有一个俱乐部，一个组织啊，叫做临终不插管俱乐部。哎，这是怎么回事呢？啊，这个是开国大将罗瑞卿的女儿罗点点创立的啊。哦，在临终不插管俱乐部，就是他们他他当时创立这个这个俱乐部的时候啊，就是这个协类似协会一类的东西吧啊，他完全没有想到这个俱乐部会变成他后半生的一个事业。嗯，说就是有一次呢，他和一群医生朋友聚会聊天就聊到人生就是最后的这个阶段的时候，大家一致认为说。要死的漂亮一点不要那么难看。这都是他医生朋友说的，嗯、就一定要就是就,就,就华丽的走嘛，就跟我说的是，嗯、我他妈要很有尊严的走。嗯，呃，就是他们就就就觉得说，不希望要在 ICU 赤裸裸的，就是浑身插满管子，嗯、就是像一台他们是怎么形容来，像一台吞币机器一样，嗯、就是在花钱，对，完全就是瞎花钱，没错是是没错，对吧？说每天吞下几千元，然后最后。我觉得这个形容特别好啊，最后工业化的死去，嗯、我对吧？我觉得这个特别典型啊。嗯嗯嗯、是是说是说这个一开始呢，是由这个十几个老人就发起了这个，呃，成立了这个这个临终不茶管俱乐部。然后随后不长时间啊，罗点点在这网上看到了一份名为《五个愿望》的英文文件，嗯、就是他收到了啊，这五个愿望都是什么呢？第一个，我要或不要什么医疗服务。嗯、第二个是我希望使用或不使用支持生命医疗的系统。嗯嗯、第三个是我希望别人怎么对待我。第四个是我希望让我的家人朋友知道什么。嗯、最后一个是我希望让谁帮助我。就、嗯、这一，就这这份临，就是生前的预预留遗嘱啊，提前遗嘱，哎，等于就是，这就是主动的让病人自己做选择的。我觉得这是一个特别好的啊，就是他允他允许了人们在健康清醒的时候，通过这些简单的问答，自主决定自己临终的所有的事物。嗯，就是就不不不心脏复苏啊，不插管，不抢救，哎，嗯，然后罗点点呢才意识到。就是把死亡的权利还给
2: 本人是一件意义非常非常重大的事儿。嗯，你知道这特别好。那个他们在美国考驾照的时候，嗯，呃，你在考完驾照拿准备拿驾照之前，他们就会问你说：“假如说你在出现了严重的交通事故的时候，你同不同意捐赠你的器官？器官？嗯，你同意的话呢，上面会有一个小章。嗯，就假如你真的出问题了，哎，他们你拿你驾驶本一看，你有这个，会直接把你的器官拿走。哦，对，就不用再征求你的家、哦、家人呀、啊、去。嗯但是这个其实让人，这个让咱们听起来可能也他妈的挺冷<笑>冷冰冰的、啊，还感觉
3: 。其实到你说刚才就是说你说那进 ICU 这个，嗯、这个确实就你就甭甭说上多少好药，什么进口好药，在 ICU、嗯、待一天也确实不便宜，不便宜。<对><对>其实你真不如拿这些钱的都不用那么多，三分之一我觉得足够了。<是>那些禁止的东西都往身上堆吧。最后的阶段，就加回
2: 家里好好享受吧。不是是这样啊，但是我觉得这个咱们是要分两个层面去说这个事儿。嗯，一个层面是有的救，假如心梗、脑梗啊，我有的救，能搏一把，我花两百万、三百万、五百万，我把家人救回来，那个是是他们应该的，应该对是吧？还有一种呢是不能救了，的确，你说这个癌症扩散了，满身都是了，你根本就没有办法救了。你说这个你再再去拖着，其实就意义不大了。其实聊起这个癌症呢啊，
0: 就是呃，其实这个癌症现在可能并不是一个说绝对的绝症，嗯、对吧？现在可以治疗，有很多的方式啊。嗯、毕竟放化疗，嗯、还有就现在所谓的靶向啊。嗯、因为正好是前两天我有一个特别好的朋友，嗯、你们都认识啊。这个回头咱们毕了免再说。嗯、他父亲刚刚查出来肺癌小问题啊，小问题。呃，还是发现比较早期，刚做完手术，然后又做了什么基因的这个普查之类的什么东西，我也不太懂啊。后来就说，就给哦给他配这个靶向的药，然后我也问了一个我另一个朋友，这个朋友呢跟一个国内比较权威的专家，嗯，在给他做事儿，嗯，这呃我就去去询问他这个问题嘛，他说不要太迷信靶向这个事儿，嗯，说靶向有没有用呢？肯定是有用的，但是你说就能。完完全全的做到说真正靶向到就治你这个病了，太难太难了。说只不过是就是相对的没有问题而已，就是相对安全也相对的没有问题。说他他跟着这个这个大专家很这么多年啊，只见过一例真正的意义上的靶向成功了，就是在很短时期内治好了等于就是肯定癌癌细胞身体只要有了肯定是治不好，肯定会会会有复发这种情况嘛。就你要注意，老得复查嘛。也就是说，他正好是个好像是个什么是淋巴是是什么三三线什么这个那疙瘩，我忘了。就真的是配型极其成功，完全这个靶向就就正中靶心了。嗯，他就一点点的就能感，就在复查就是很好的在杀死癌细胞，而且自己的细胞也没受破坏。嗯
2: ，但是这种几率真的太低了。嗯嗯，你包括那放化疗什么的，那也都是，其实就是相当于是。对，就是你杀敌一千，自损八百，自损八百那么一个状态。因为其实癌细胞它不算他妈的一个，你对于身体来说是一个坏细胞，但是你对于药物来说，它分不清哪是癌细胞，<对>哪是坏细胞，对，它都是一种机体细胞。嗯，所以这是，这就是我觉得癌症的一个可怕的地方，就是你真、嗯、
0: 真的你想去极力的去治，那你永远要观察观察它的问题，因为癌症就是这样，用药了，治疗了，你还要去复查看看情况。永远都在在实验阶段，永远都在实验
2: 。<对>但是你知道，这个其实你要是在咱们再往高一个层面说，这个面对死亡的问题，我觉得可能，呃，你你本身人的层面不一样，层次不一样，你面对死亡的时候，对对死亡的态度也不一样。
1: 嗯嗯
2: 。呃，你像马玉都他们家老爷子那种的，我觉得就是能看清楚一切的那么一个人，嗯、是是吧？但是你，<对>我觉得你你不能要求所有人都像他一样啊。因为我觉得到了那那个时候了，这个求生欲一定是很强的。
1: 是
2: ，呃，我你记得那会儿我我在咱们群里发过一个那个水滴筹叫马超，新疆的，嗯、很早了，很早很早很早。那我在我另外那几个群里也帮他筹了不少钱。最后他不是也是没救助吗？然后他媳妇儿在群里我我，我
0: 记得啊，我插一句啊，我记得当时那一晚上，嗯、包括咱们最后调频的朋友帮助，包括你还有自己的那个草戒的群帮助，嗯嗯、好像那一宿筹了二十多万，嗯嗯、反正涨了好多好多，好多好多好多好
2: 多。后来那个他媳妇儿在群里说了一句：“呃，过了好长时间了，说他说谢谢大家，说马超还是走了。”哎呦喂！说完了以后，我心里那个难受呀。说不出来的那种难受，但是呢，你对于他们家人来说呢，咳咳他们他他的家人长期这么多年带着他全国各地的四处奔波去看病，对于家人来说也是一种消耗，消耗绝对消耗。呃、是我我听到他媳妇说完了这个这么一句话以后，我好像松了一口气。呃，对，就是好像从另一个层面上，我又感觉到他媳妇儿是有一种。就是解脱了，解脱、嗯，他解脱了，为他,他的家人松了一口气了，对对，是那种感觉。
1: 哎<唉>，本身这个癌症好多到了最后，他<对>需要花很多很多钱，很多钱，你你这一辈子挣的钱好可能到最后，很多都会达到这上面，有的甚至卖了房去治病。对对
3: ，哎，你们陪过床吗
1: ？我到现在还没有。我陪,
2: 我,我陪过我奶奶，嗯，多长时间？哎呀。陪了可能那不是连续陪啊，哦、就是也是倒班嗯，哦、反正陆陆续续的一个一两个月吧。你连你连着最多待过几天呢？呃，两三天。嗯、哦、嗯
3: ，呃、七七天十天吧，大概的我都陪过。嗯嗯、就是说实话啊，我觉得我算孝顺的。嗯。呃，但是最当最后办完办出院手续办出院手续的时候，你走到那种轻快。还有那个，你盼着早点带着他回家，嗯，那个感觉，真跟咱小时候放学等十二点放炮仗、嗯，嗯、这是一感觉
0: ，特别开心
3: ，不是开心，盼望，就
1: 是、嗯、想他妈赶
3: 紧离、嗯、早赶紧离开这儿，赶紧离开这地儿，哦、就特别那什么，就是你就有有时候你有那种特别困的那种状态吧，就像刚才是那样，有有有有那有有那个状态吧。嗯。全天都是这样的，你唤醒不了。你可老得老得用一些刺激的方式，比如打开窗户上，上窗户上站会儿，冷风吹会儿。嗯嗯,嗯我下楼底下抽根烟。嗯。就就得找点别的事儿干<咳>。而且你在那儿，你除了跟病人交流，你没有其他跟你<咳>跟你交流的东西。唯一的可能就是手机。嗯嗯。就是有时，但是有时候夜里边，你没有那个条件，就是两个方凳你就要在这睡一宿。对。就就这样。所以那在那个环境下，你真是，你就是在在自己沙发上，自己家沙发上，甭说脚丫、胳膊搁茶几上，你就坐在沙发上安详坐一会儿，
2: 没错，你就觉得啊，对你就你就是特舒服。但是他那个条件没有，连续一天两天还行。为什么我后来就是说，我就特别心疼我爸呀？嗯、就是因为我爸就是跟那儿陪床，从积水潭一直陪到现、嗯、那后来那个医院，陪他们好几个月，嗯、就熬的已经瘦的都。都不能看了啊！都太太辛苦了，吃不好住不好是啊
3: ，尤其像刚才你说这个插着管什么捂的，尿管你怕它压着，哎，时间不短，你还得撩起来瞧瞧，嗯，别别，到时候不不不往出流水了，这满了，几个小时你还提醒他喝喝一次水，不是根本没法提
2: 醒，那个就是一直糊涂很长时间了，这个手里就。就在空中乱抓、啊，病人有意识吗？没有、啊啊，那是那那那那那是重症那完全就是就是完全没意识，因为本身住的时候就是老年痴呆挺严重的了哦、啊、然后你往那一躺，就是整天这手跟那空中乱抓，你什么都不知道。所以刚才聊的这一
0: 些，刚包括雷哥说他们家的这个事儿，都是死亡质量低的一个表现，<唉>对吧？对吧然后刚才我也说过了，英国死亡质量排名第一，嗯，然后中在八十个国家里，咱们国家排了第七十一啊，嗯、真的就倒数后十名了啊。嗯对中国的死亡质量为什么这么低呢？啊，嗯、一是治疗不足，嗯，生病了缺钱，然后去看病啊，嗯、只有苦苦等死，
1: 对吧？治不起，治
0: 不起，哎。二是就过度治疗，嗯、就直到生命最后一刻仍在接受这种就是呃所谓的这叫什么？就是创伤性治疗，毫无意义。这就是说
1: 条件好、哎、太值了钱
0: 了。对，对，对，对，对，就是尤其是后者啊，嗯、就是第二种啊，过度治疗的是非常让人遭罪的啊。呃呃，北京军区这个总医院的这个肿瘤科以前那个肿瘤科的主任啊，刘主任，他是怎么说的呢？说他从医四十年，至少经手过两千例死亡的病例啊。嗯、我觉得这应该挺保守的这个数字吧。是、嗯，他他怎么说？就是钱不要紧，你一定要把人救回来，哪怕有百分百分之一的希望，嗯、您也用百分之百的努力。哎、嗯就是，这是病患，对，这是这是他听到最多病患的对对对一个态度啊。嗯嗯就是他每天呢，他都会有这样的这个请受到这样的请求，嗯，呃、嗯，他就他就只能是那点头，他不能说我救不了，操你这，嗯、对吧？不可能这样，嗯，他就只能是点头，但是心里感叹，就这样的抢救的意义何在？嗯，真的，因为他就跟美国医生看自己的病人，他也懂，就包括像那个马尔都的父亲是一样，嗯、他知道你自己的怎么上。这系列就是这没戏了，就是、对。说那些癌症病人最后的时刻，就是这个这个主任就经常听到各种抱怨，说我只有初中文化呀，我现在才明白过来，原来这说明书上的有效率不是什么治治,治治治愈率是吧？嗯，说我这个什么什么，我我为了治病我卖了房，嗯，啊我，但我现在还住原来的房子，可是这房主是人家了，我得给人交房租，都全是这种事儿，买房治病的。说这个还有病人说，就就就像电视剧一样，说每集演完都告诉我们。别走开，下一集更精彩。嗯，就是因为永远永远有期望，对吧？然后这这个病人直到最后才知道，就是
2: 主角很想活，但他最后还是死了。嗯嗯、但是在这里边，我觉得也不排除一些那些小的一些的、呃、居心叵测的黑心医院在里、啊、肯定这肯定有这定有，是吧？我觉得也也不排除。这我还说的是
0: 正规的医院，对，国内的对吧？这大医院，嗯、就是有一个数据显示啊，中国人。一生百分之七十五的医疗费用花在了最后的无效治疗上，真的是这样。因为可能我这个数据说出来你没有概念，但你你去细想，稍微的去细品品这个事儿，真的是，你可能发烧感冒三四百块钱，哎，你开个刀这这这千千几千块钱，住个院上万，但是可能最后的临终的这个。我们所所谓的这个这个就是机械性
2: 的治疗，可能要花你全部积蓄，钱
1: 都花在后面呢。但是我
2: <对>我说这话，我不知道该不该说啊。嗯、我觉得其实中国在医保这块有一个特别严重的问题是什么呢？我操！你听我说啊，嗯、就是说很多重病的药是不给报销的。这些钱都浪费在那些轻症的药，比如说我我感冒了，我去拿好多好多药回来，我不知道你有没有这个感觉啊？反正我有时候去感冒，他给我开一大堆药，我实际可能吃其中的三分之一或者对就足够了，剩下的全部扔掉了，全部都浪费在这儿了。能不能能不能改成我轻症的时候呢？我是需要花一些小小钱去买这些药，就治治个头疼脑热就完事儿了。这些钱放在重症上，期待着以后。嗯不知道，我也是我也是瞎琢磨，嗯，不是，就这个不光说是在
0: ，呃，不怎么说，就比如说到到药店去，前、嗯、前一段时间我感冒了，嗯嗯，嗯说什么症状啊？我说就流鼻涕，然后他说咳嗽吗？我说不咳嗽，轻微有一点点，就也没有痰，嗯、然后他说别的症状呢？我说没有了，我就流鼻涕，喷嚏我都不打，我、嗯、但是我知道、嗯、我我自己知道我是感冒了因为感冒的状态什么样，嗯嗯、对还是很清楚的嘛。然后他说，嗯，然后我就说，我想要一个什么什么药，因为我知道这就这就是比如感冒清热够用了，感冒清热就足够了。我第一天吃两袋第二天一天一用一袋儿，两天就好了。我因为我我咱们我三十多岁了，我比较了解自己了，就是我知道我这个这次的感冒，我需要吃什么药，大概吃几天，对吧？这个这个我觉得应该是大家都比能理解这个状态啊。他给我拿完这个，说你这个差点啊，我再给你开一个这个，再给你开一个那个吧，这个配合着吃，没错没错没错。我说我不用，我就要这个。那你这样慢，我说我他妈就要这个。有人给你甩咧子呢啊！你跟我废什么话呀？我知道我干嘛了，对吗？就是这对吧？你没有意义。把雷把
1: 雷哥那话甩给他。嗯，
2: 对，不是你知道在了屁，你知道在那个，假如咱们就拿美国做比喻啊，你在美国，包括那些拉美国家，人家那头疼脑,脑热是。比如说感冒了，是他妈不,不,不吃药，不吃药，不吃。医生告诉你怎么着，就是一个呢是回家喝白开水去吧，嗯，再有一个呢就是柠檬水加蜂蜜，嗯，你多喝就行了。抗生素啊、嗯，多喝然后去晒太阳就好了。对，抗生素是绝对不用。嗯
3: ，这个就是感冒这个啊，一定要我给大家普及一、啊、下，一定要早发现早治疗。其实我感冒，我就是在第一时间，比如俩鼻子出气热，嗯哎，头昏昏沉沉的，身上惊觉疼痛，一会儿滋儿一下又那
1: 那样，那发烧了，啊、发烧了要要，要
3: 就要要要要要来了这劲儿，觉得你还没没到头真热的那那地儿，回家赶紧的两袋感冒冲剂盯上，中药多吃
2: 点没事儿，一个感冒冲剂还有一个就是,是<吧>那个那个排骨热乎,热乎的排骨,排骨汤加那个胡椒粉啊，你可能馋了，来,来来来，拽回来拽回来拽回来拽回来。拽
1: 那在这儿呢，我再说一个案例。嗯，这个是上海丽莎大夫讲述的一件普通事儿。哎，嗯，之所以说普通，是因为像这样的事儿每天都在各大医院里发生着。一个八十岁的老人因为脑出血住院，这家属就说呀：“无论如何，您一定要让他活着。”这个可能是大多数的大多数的患者家属都会对医生说的话。嗯，结果经过四个钟头的全力抢救之后，老人活了下来。哎。不过呢，气管被揭开，喉咙被打了个洞，然后有一根很长的管子连向呼吸机。嗯，偶尔呢，这老人也能清醒过来，痛苦地睁开眼。这时候他一睁眼，家属就会格外的激动，拉着大夫的手说：“谢谢你们拯救了他。”嗯，然后就是家人轮流的昼夜陪护他，目不转睛地盯着这个监护仪上的那些数字，每看到有一点变化，就会立刻来找医生。后来，他们发现这个老人。身体肿了起来，头部就跟吹大的气球一样，而且更糟糕的是，他的那个气道出血不止，这就使他得更频繁的清理这个呼吸道。后来在每次吸抽的时候呢，护士用一根肠管伸进他的鼻腔里边，就能看到有很多血块啊，还有什么血，就是这种分泌物啊，都被吸了出来
2: ，流到肺里了
1: 。这过程很痛苦啊。只见这老头就皱着眉，拼命的就想躲这个管子，他肯定他不想他不想去受这个罪。可是每当这会儿呢，这老头的孙女总是也低着头不敢去看。可是就这就这样，每天就重复着这清理，每天清理也清理不干净，还是能抽出好多来。嗯嗯然后这个大夫就问家属说：“咱们是就这么继续下去拖下去啊，还是放弃呢？”但是家属还是表示一定要坚持到底，所以孙女说：“如果她死了，我就没有爷爷了。”嗯。后来这治疗是越来越无奈，她爷爷清醒的时间也越来越短。最后呢，而仅剩的这个清醒的时间，也都被这抽吸呀、啊、扎针呢、啊，全给占据了。嗯。到最后，这个老人的死期将至啊！这个医生心里他很明白，老大。已经到这份上了，熬过去了，熬不过去了，你很快就就要走了。嗯、然后这医生就对他孙女说：“你在他床头放点薰衣草吧。”然后他孙女就说：“好，我们也反正也不懂为什么要放，嗯嗯、可能是对病情有帮助吧，嗯、听您的。嗯”然后这个一大夫第二天查房就觉得：“哎，这屋里啊，香气扑鼻啊，有一股薰衣草的清香。嗯、只见这个老人的枕头边呢放着一大束薰衣草，他静静的在那床上躺着，感觉他的神情。”柔和了好多，就这么又过了十天之后，老人死了。死的时候呢，就他这个浑身的皮肤啊，这颜色已经都变成了半透明的那种状态。这针眼啊、针管啊，他全身都已经插遍了。脸部水肿，就是已经都脱相了，看不见本来的模样了。这大夫就问自己说：“如果要是说这老人他但凡能表达的话，他愿意要这十天吗？”就在这十天里边，他没有享受到任何生命的权利。对，而生命的意义又在哪儿呢？就让一个人你这么样的多活这十天，就能证明我们很爱他吗？难道我们的爱就这么肤浅吗
2: ？他生命的意义就是在于让后人，没有不后悔，我没抢救他。我，我
1: 其实说到这儿，我觉得这个人到在最后的这个阶段。你是没有办法表达自己的意愿的，没有，你没有<们>，没法<面>做选择嘛。
3: 好多时候，他我觉得他没弄明白，他想要什么，还是你能为他做什么，这完全是两回事嗯，对，对吧？嗯，那那孩子，我就想要一个阿迪，你就给他买一耐克，他就不喜欢。嗯。对吧？对，他就爱穿这个万，那你就给他买，他开心就完了。嗯，对，我觉得这才是真正让他高兴的一个运动。是，其实我觉得慢慢儿慢慢儿会健全。比如说像刚才你说的，我觉得特好。你说没有我，没有没有我，怎么着怎么着？你给我吹棍打鼓了，真的，是吧？对，高
0: 兴的，高兴的。你你你，是知客，然后雷哥雷哥是鞭炮组，你给我放一
3: 响
1: 音响组快乐
0: 老家放快乐老家。<笑>我说一个，<笑>我说这
3: 鞠躬这个是吧？一鞠躬，二鞠躬，这个你得给我朋友招呼啊，招呼来了，招上来，眼，乔爷，乔爷，站长，我俩挺好，乐着乐着了，得嘞，都都下一个。
2: 说那是一个特别理想的一个状态，对，斧子让吗？不<笑>，这这他妈，我说<笑>你问过斧子吗？<这>我不会，这这他妈我说了算，只能交，这只能这
3: 只能
0: 交给他了，<笑>这这我说
3: 了算。他那时候就脖子梗，不行，对。对吧？他那会儿说不出话来了，就不是我提前我就说明白了。其实这
1: 就关系到一个纹纹身
3: ，上。其实这就关
1: 系到一个关于这死亡质量啊。其实这和一个人的心态和觉悟有认知有关系。如果能认识到这一点，我觉得我们可以在自己还清醒的时候、还有意识的时候，提前把该说的事儿都写明白了，把遗嘱都立下。那我想问一下啊，嗯，那你们会立这
0: 种
2: 遗嘱吗？我们家老爷子立了。我不，我没问你们，我问你们呢。你说是遗嘱还是说遗？该我说那个呀？遗嘱就是我，我对我们家老爷子给我前段时间已经写的很清楚了，因为他的，你看你看了吗？我看了，他的好几个朋友都是身体特别好，然后咯噔咯噔就不行了，他所以可能他有一些感触，焦虑了，方便方便透露，没什么不方便的，就是说他觉得钱他给勒了多少，给就是说。他找到了我妈，觉得特别幸福。哎呦！哦，那封信我还
1: 我还看来着。嗯，
2: 然后那个觉得我现在的状态也比他预想的要好，觉得我比他强。没言语。呃，然后在在他，嗯，就是假如说有什么事儿的话，让我们不抢救。啊，嗯，我没说钱的事儿，跟钱没关系，开玩笑，跟钱没关系。嗯，然后早就给了我了，然后我给藏起来了。你看完心里不舒服吗？啊，我其实也没什么不舒因为说实话，就是自从我奶奶、我爷爷、我姥姥、我姥爷走了以后，好多事儿我是能认、能看清的，嗯嗯、啊，能看清的。我觉得、嗯嗯、你已经想出那一步了，因为你已经想过这些事儿。你人，我跟你说啊，人其实最难，呃，或者说是一个终极问题，或者说是一个哲学问题，是什么？就是我是谁？嗯
1: ，我从哪儿来？我从哪
2: 儿？我要去哪儿？到哪儿去？但是你是谁？你永远不知道。嗯嗯，你从哪儿来你也弄不清楚。嗯，你只有最后你去哪儿你能弄清楚。嗯，这是所有人的一个归宿。那你说你如果要是你想到这儿的话，你好像似乎也就，是不是能想通一些？所以，
0: 所以我觉得我想通了吗？就是我可能我我来我不知道。嗯，我的过程也没有怎么样，嗯，但我走的得辉煌
3: 。那你反正虽然说去哪儿也不知道吧，对对，反正是告别，活活着办是吗？那要不然你也看不见呢？我是怎么给你传达一下这事儿呢？我反
1: 正我通过做灵，通过通过做灵异物语的这些经验来看呢，应该也能知道
0: 。当然你负责鞭炮的对吧？然后迎亲的，什么都迎亲的，别别别别别别别别别别别我给你录，我给你录一期节目。没有没有没开玩笑开玩笑，不说这
1: 么丧气的话，不说这么丧气的。
0: 然后说一个刚才就是家人选择的一个相反的啊。有一个浙江大学的医学院博士啊，陈作兵，当他得知他父亲身患这个恶性肿瘤晚期以后啊，他就没有，因为他是他是个他是个医生嘛，对吧？他就没有选择让父亲在医院进行这个放疗化疗，因为知道可能就最后了。嗯嗯，就没有没有什么实际的意义了，而是他就决定让父亲安享最后的人生。怎么怎么做的呢？就是和亲友告别，回到这个出生长大的这个地方啊，哎哎，和这个乡亲们这个种地，这个在地里聊天就是过最简单、最最原始、最快乐的这些日子啊。然后他的父亲呢，度过了一个幸福的春节。吃了最后一次团圆饭，当时七菜一汤啊，然后他父亲给孩子们的红包从五十元变成了两百元，嗯、啊，还拍了一张，呃，笑得特别灿烂的全家福，嗯，然后最后他的父亲带着安详的微笑离开了他们啊，父亲走了以后呢，陈就陈作斌这个医学博士的手机就被打爆了，很多人指责和谩骂他，他说你他妈不笑、嗯嗯嗯、啊，你为什么不治啊？对。但是，这个面对这些谩骂质疑啊，陈作兵说：“如果时光能重来，我还会选择这么做，嗯，不后悔，不后悔。<对>”哎，我觉得这个特别好，嗯，因为就是咱们一直在重复的死亡质量这个事儿啊，他最起码让他的父亲
2: 很有尊严的离开了他们，嗯、我觉得这个特别特别好。嗯，我记得我特早以前看过一个小文章，是写一个国外的一个老太太得了癌症以后呢。然后他的儿子就开着车带他去四处旅行，在他身体还能支撑的情况下，然后带他去坐直升机，带他去坐大轮船，然后拍了好多好多特别美的照片然后最后老太太是死在酒店里了，就是那最后扛，就是可能也的确是到了生命的尽头了。嗯，然后呢？你你觉得我觉得其实这个对于老太太来说是更有意义的吧，比在医院里边对那肯定差着肯定，是吧？还就
0: 是有尊严的，而且你
2: 对于他的孩子来说呢，在老太太临走之前呢，也留下了很多美好的回忆，嗯，也挺好。的、嗯
1: 。其实说这死亡质量啊，有一个定义，这个我我先说一下。哎，其实这死亡质量呢，它指的就是在病患最后的。最后一阶段的生活质量，当然它有一个前提，就是当面对不可逆转、药物无效的绝症的时候，对，抵在这是前提，我们可知啊，这个已经是无效治疗是没有用了，只能说是延缓一些他的这个生命的时间，没错，纯延缓，减少痛苦，哎，只是只是在这种前提下，才能谈到死亡质量。对，对当然就是说，每个人选择死亡方式，可能有每个人不同的方法。嗯。那我<笑>我说一个比较好的样板吧，嗯，看看他们是如何选择死亡方式的。第一，如果遇上绝症，当生活品质远远高于延长生命的时候，我愿意用有限的日子多陪陪亲人，多回忆往事，把想做但是一直没做的事儿尽量的多做一些
2: 。哎，这就有点像那老太太跟她的那个儿子哈
1: 。第二，在遇到天灾人祸而医生回天乏术时。请不要再进行无谓的抢救。嗯，第三，没有生病的时候，珍惜健康，珍惜亲情友情，多陪陪父母、嗯、妻子和孩子。我觉得这是一种特别理想化的一种理想理想这个最后的一种离去的方式。嗯、是，还说明
2: 白了吧？呃，其实让咱们老百姓说一种最通俗的话，就是。这寿终正正寝是他妈的修来的，修来的，修来的，这是福，这是福。什么叫寿终正寝？你说是？对我爷爷就是，就我爷爷就是，头
1: 天晚上睡着了。哎呀，这最好，第二天早上起就这最没有痛苦，真的，第二天早
3: 上已经没
2: 醒，
0: 这是福分，这真的是福
1: 。就是嘎嘣一下，你哪怕是你先昏迷休克了，嘎
0: 嘣这词儿感觉也挺痛苦，是啊，就是折了
1: 。就是昏迷休克了之后呢，其实这人他本身自己是不知道的，他没有在在感觉这种疼痛的感觉了。但是如果你在你要再给他抢救回来，那可能会挺折磨的
3: 。哎，这这这，嗯，真到最后就马飞杜冷丁。对呗
1: ，爽一把多是真的
3: ，该用的全用。了。真的就是他没别的药了，到那阶段就是吗啡、杜冷丁，就是这这这是吧？嗯，有的条件不是能能爽一时爽一时，爽一把是 OK， 爽
2: 个屁！那会儿你的病痛折磨的你想的你根本就没感觉了，我告诉你吧。还有一个是抵消，啊，到了癌症后期没感觉了。疼，很疼痛的。对，是你得说他一个痔疮不是手术他都没感觉
0: 了，别说癌症，只能
2: 是缓解。你看我那痔疮手术，晚上打两针都他妈疼。都是吗？啊！你后
0: 来你看好备好三个月，现在每天这打一给你
3: 给你给你推的一这个大夫这护士蒙你，给你推的生理盐水，你心里头有可能，推安慰
1: ，省一针，管点事儿吗？反
3: 正能睡着觉，但是还是疼。哦，那能能都能睡觉疼的都睡不着觉，
2: 根本睡不着。他来了，打哪儿是啊？他来了，屁股蛋子
3: 呀！啊，不是打眼儿呢，不是打屁股蛋
2: 子，打眼儿的。他你说那睡不着的状态，就是我眼儿起来过眼儿的姿势。滋水。我早上起来三点多就醒了，醒了以后一直睁着眼，睁到第二天晚上的十点多，一直疼，一直疼。刷抖音，然后第二天那眼睛就是红的，跟他妈的跟一块红布似的。嗯、然后你让他十点、就是、十点到十点半左右，他给你打两针，打两针，朦朦胧胧能睡着，睡到三点多又醒了。但是给的剂量不够，就是那么说你操你来屁啊！他妈要两针还他妈<笑>管
3: 上眼水给给推着得了。后来就都一针就是头一天是两针，就一针了。你说你你叫使劲声嚷就不行，我再爽一把、啊啊、抓我，<吧>难受着嘞，就是这种的。雷哥这
0: 个<后>雷哥这个下三路跟咱们这个死亡质量没有什么太大关系啊。<笑>好吧，就这样啊。嗯，尼采、嗯、说，不尊重死亡的人不懂得敬畏生命，而我们至今还没有学会如何谢幕啊。嗯，呃，我还想说一个啊，就是我放快乐老家，并不是要那个跟我走吧，我要的是这个。这个这个梦已经醒来，这个心不会害怕啊！这里是最后调频，感谢每位听
1: 众，拜拜拜拜拜拜。您正在收听的是,听的是中国唯一一档最后谈话类节目《
2: 最后调频》。